0: Les centrales thermiques au charbon fournissent, bon an, mal an, les deux tiers de l'électricité consommée en France. La découverte de nouvelles sources d'énergie ne saurait donc arrêter l'exploitation de cette richesse, dont 50 siècles d'extraction pourraient à peine épuiser les réserves
1: souterraines. Il convient donc de poursuivre et de développer encore les efforts entrepris pour moderniser les mines françaises.
0: Incroyable document de l'INA publié en 1953. Le charbon superstar en France dans l'industrie et pour le chauffage des ménages. C'était un an après le vote du premier plan quinquennal pour l'énergie nucléaire. 70 ans plus tard, en pleine crise énergétique, le charbon retrouve de sa splendeur un peu partout dans le monde, mais pas en France. Tant pis pour la planète Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour traiter et disséquer un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la planète s'emballe de nouveau
1: pour le charbon. Les énergies vertes, censées représenter l'avenir, mais c'est bien le charbon noir qui fait son grand retour dans l'après-Covid. De la Russie à l'Allemagne, en passant par la Chine, les mines et centrales à charbon tournent à plein régime, à travers le globe, pour répondre à la demande.
0: On ne parle que du prix de l'essence qui s'envole ou du prix de l'électricité et du gaz qui s'emballe, Mais le charbon retrouve aussi des couleurs, après des années à broyer du noir. Les prix grimpent aussi sur les marchés. Au plus haut depuis 13 ans, le charbon, que l'on pensait personne à Nantes, gratta jusqu'en Chine en raison de son impact sur le réchauffement climatique, à l'instar des autres énergies fossiles. La suie, ces particules de carbone provenant de la combustion d'hydrocarbures, de charbon et de bois, est le deuxième plus important facteur du réchauffement de l'atmosphère après le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, selon une étude publiée en 2013 dans la revue américaine Geophysical Research Atmosphere Le charbon flambe et ce n'est décidément pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Bonjour Etienne Goetz. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché
1: des échos, spécialiste des matières premières. D'abord, cette réalité, les prix du charbon s'envolent Ils s'envolent à des records historiques et on n'a jamais vu ça dans l'histoire de ces marchés. Pour avoir un, un ordre de grandeur, à Newcastle, dans le port de Newcastle, en, en Australie, la tonne de charbon, c'est 270 dollars. Alors ce prix-là, c'est un peu le baromètre international. Il n'est pas parfait parce que le marché du charbon, c'est très, très épars. mais 200 170 dollars, on n'a jamais vu ça et c'était plutôt 50-100 dollars les mois précédents. Et c'est pareil partout. En Chine, sur les marchés à terme de jours, on est à 1900 yuan, c'est 287 dollars. Dans les ports néerlandais, c'est pareil. À Amsterdam, à Anvers et à Rotterdam, la tonne de charbon est montée à 250 dollars. Donc on est vraiment à des niveaux historiques et à une flambée des cours qui est quasiment comparable à celle des prix du gaz. Même aux états unis qui est beaucoup moins touché par la crise énergétique, la tonne de charbon augmente et King Cole connaît une renaissance spectaculaire puisqu'on en consomme encore plus aujourd'hui sous Joe Biden, qui est un président plus vert, que sous Trump, qui avait décidé de faire revivre cette industrie-là. Donc euh, voilà, c'est mondial, le cours du charbon augmente, et sa consommation euh, aussi.
0: Le roi charbon, ce n'est pas du jazz, mais plutôt du blues. Le blues du charbon que l'on pensait devenir persona non grata en raison de son impact sur le climat.
1: Étienne, pour quelles raisons les prix du charbon s'envolent-ils bah On peut dire que toutes les planètes se sont alignées pour faire grimper les cours de l'énergie et par suite ceux du, du charbon et pour pousser à en consommer davantage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans une période où on a des besoins énergétiques Faramineux. D'abord parce que il y a le rebond, il y a de la croissance qui revient, donc il faut faire tourner les usines, et pour ça on a besoin d'énergie. Mais aussi parce que on a eu une météo particulière l'année passée, qui fait qu'on a beaucoup plus besoin d'énergie en ce moment. L'hiver dernier a été très rigoureux, donc on a tiré sur les stocks de gaz de manière très importante, et juste après, on a eu un été en Chine, dans certaines provinces, qui a été très chaud. Donc, les Chinois ont allumé la clim, qui est un, un dispositif très énergivore. Et au moment où on est censé reconstituer les stocks de gaz et, et d'énergie, on a encore continué à tirer dessus. Donc là, on arrive à l'automne où euh, on a besoin d'électricité parce que c'est le rebond, c'est la croissance. Il faut reconstituer les stocks de gaz qui étaient euh, très, très bas. Donc, il y a une demande et une pression extrêmement forte. Et en face bah, l'offre n'arrive pas à suivre parce que la Russie arrive pas à livrer tout le monde. Donc, on a du mal à avoir autant de gaz qu'on voudrait en Europe. La Chine achète à n'importe quel prix tout ce qu'elle peut aux États-Unis ou de Russie. L'offre norvégienne de gaz, elle était en baisse parce qu'il y a eu des maintenances. Enfin, tout ça fait que l'offre ne va pas et de gaz, il faut quand même de l'énergie, il faut de l'électricité, donc on va chercher le charbon.
0: Voilà, j'allais vous poser la question. Parce qu'on parlait beaucoup de gaz, on sait que les prix du gaz augmentent beaucoup, mais alors pourquoi le, la montée du prix du gaz fait monter le prix du charbon
1: Parce que le prix du charbon, en fait, c'est le prix de l'électricité, c'est une énergie qui sert essentiellement à faire de l'électricité. Pour faire de l'électricité, on a globalement soit le charbon, soit le gaz, soit le nucléaire, soit le renouvelable, Enfin, essentiellement, charbon et gaz au niveau mondial. Donc, il n'y a pas de gaz, il faut du charbon pour faire tourner les centrales électriques. Et bah, si la demande de charbon augmente, et bah, les cours augmentent. Et puis l'offre de charbon, bah, elle-même, est un peu sous tension parce qu'en Chine, par exemple, il y avait eu les célébrations du centième anniversaire du Parti communiste chinois. Donc, on avait fermé quelques mines pour faire bonne figure et verdir un peu sa vitrine, éviter quelques accidents parce qu'il y a énormément d'accidents dans dans les mines de charbon, on avait fermé des mines, donc moins de production. On les a rouvertes depuis, et puis on a en a rouvert d'autres euh, par la suite. Il y a aussi eu des inondations récemment en Chine, et si les mines sont inondées, bah, on arrête la production. Et ces inondations ont frappé la principale province qui produit euh, du charbon. Et puis, quand on consomme plus de gaz que d'habitude, et plus de charbon que d'habitude, le prix du CO2 augmente. Et sur le marché européen, le prix du COD est monté à 60 euros euh, la tonne, ce qui renchérit le prix du gaz, donc pousse certains à aller vers le charbon, ce qui renchérit... Enfin, c'est le cercle vicieux. Et puis, d'une manière un peu plus ciblée sur la Chine, il y avait aussi une question sur les prix de l'électricité qui était euh, bloquée. Et donc, quand les prix du gaz augmentent de manière euh, spectaculaire, euh, les énergéticiens ne sont pas bêtes, et ils ont dit, oh non, on ne va pas faire tourner notre centrale à perte, donc euh, on arrête et on se reporte sur une énergie moins chère qui devient compétitive, qui est le charbon. Depuis, le gouvernement chinois a compris le système et donc a accepté une, une légère augmentation du prix de l'électricité.
0: Le Premier ministre Li Keqiang a en effet autorisé les compagnies d'électricité à augmenter leurs tarifs jusqu'à 20% au-delà du prix de référence au lieu de 10% précédemment. La Chine fait face à un ralentissement de son économie en raison d'importantes coupures d'électricité qui a fait affecte notamment ses usines d'électronique, comme le rappelle ici France 24. Plusieurs jours maintenant, la plus grande usine du monde tourne au ralenti. La Chine est pénalisée par ses coupures d'électricité. Elle n'a notamment plus assez de charbon pour faire fonctionner ses centrales, doit s'adapter à de nouvelles normes environnementales. Des millions de foyers sont victimes de coupures de courant. Et des usines aussi. La Chine a donc demandé aux compagnies minières situées en Mongolie intérieure d'accélérer la cadence pour augmenter la production de 98 millions de tonnes. Cela concerne 72 mines. On va revenir tout à l'heure, Étienne, sur le positionnement presque schizophrène de la Chine vis-à-vis -vis du charbon. Mais avant, je voudrais revenir sur ce que vous nous expliquiez. On a bien compris le lien entre le prix du gaz et celui du charbon. Mais ça a aussi des, des conséquences sur les prix payés par les automobilistes à la pompe.
1: Pourquoi L'électricité, le gaz et le charbon sont intimement liés et corrélés. C'est un peu moins vrai pour le pétrole, parce que le pétrole, on, on l'utilise essentiellement pour le transport, pour faire euh, rouler les camions, les voitures et, et faire voler des avions. Moins pour produire de l'électricité, mais... Quand même, il y a quelques centrales au euh, euh, pétrole, mazout, fuel, qui ont été euh, rallumées. Et euh, donc, ça, ça a contribué à euh, raviver la demande de, de brut. Puis globalement, les cours du brut euh, ont repris de la hauteur. Aujourd'hui, ils sont autour de 80 dollars et le marché pétrolier se normalise peu à peu avec la reprise du trafic aérien, les, la levée des restrictions des déplacements, donc le retour des automobilistes sur les routes. Et puis l'OPEP et, et ses alliés, dont la Russie, pilotent de manière très fine la hausse de la production pour éviter qu'il y ait trop de pétrole sur le marché et que les, les cours s'effondrent. Donc là, on a le pétrole qui remonte et euh, bah la pompe, euh, maintenant... Euh Pouf, ça arrive de manière quasiment immédiate depuis le, la fiscalité qui a été gelée en, en 2018. Le gaz vol n'a jamais été aussi cher, il est à 1,50€ le litre et l'essence aussi, pas tout à fait à son record, mais à 1,60€ c'est très cher.
0: Le monde est plongé dans une crise énergétique mondiale, juste avant l'hiver, un, un effet hein, du rebond économique en endiablé dont vous parliez, et d'autres raisons euh,
1: climatiques, là aussi dont vous parliez, Étienne. La question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que c'est durable Alors, faire des prévisions sur les marchés, c'est assez délicat, et je me suis d'ailleurs euh, déjà cassé les dents euh, avec ce genre d'exercice. mais... À un horizon court terme, c'est-à-dire sur l'année qui vient, on peut raisonnablement imaginer que les tensions vont s'apaiser à la fin d'hiver, quand la demande d'énergie pour le chauffage va disparaître. Mais là, on est dans une situation un peu comme sur les marchés agricoles où, pour prévoir les cours, en fait, il faut connaître la météo. Est-ce que ce sera début mars fin avril, de quelle ampleur ça, le dégonflement euh, va être. Pour savoir ça, il faut connaître le thermomètre en décembre et en janvier euh, prochain. Et là-dessus, je ne peux pas vous dire euh, grand-chose. Donc, effectivement, on peut raisonnablement penser que euh, y aura, les tensions vont s'apaiser euh, à, la, à la fin de l'hiver. Ça, c'est un horizon court terme. Mais sur le long terme, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut se préparer à une hausse des cours de l'énergie et des prix de l'énergie euh, partout euh, dans le monde parce que euh, toutes les planètes, là encore, s'alignent pour faire grimper euh, les, les, les prix de l'énergie. Ça veut dire que le charbon a encore de, de beaux jours devant lui Le prix de l'énergie vont augmenter. Le charbon, euh, qui est encore une source d'énergie euh, très importante dans le monde, a encore euh, des, des jours radieux euh, devant lui. Il y a des sous-investissements chroniques dans les énergies fossiles, que ce soit dans le pétrole, le gaz, mais aussi dans le, dans le charbon. Et la demande ne va pas baisser aussi vite que la production va baisser à cause de ces sous-investissements. Donc, les cours sont voués à augmenter le prix du CO2 aussi. On sait tous que il va augmenter. Là, il est à 60 euros la tonne en Europe. On estime que ça va monter au moins jusqu'à 100 euros. Et à 100 euros, on commencera à avoir un vrai signal de marché fort qui va inciter à des reports de consommation. Et puis, le renouvelable, c'est moins cher actuellement en, en termes de production électrique, mais c'est parce qu'on ne prend pas en compte le coût du stockage pour pallier l'intermittence de l'éolien ou du solaire ou on ne prend pas en compte le coût du système secondaire qui prend le relais quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Donc, globalement, les cours de l'énergie vont augmenter.
0: Pékin compte fermer cette année 1000 mines de charbon, supprimant ainsi 1 300 000 emplois dans ce secteur. Stratégique, Le gouvernement chinois réduit progressivement sa dépendance au charbon. C'était en 2016, dans ce document de France 24, le charbon, l'or industriel chinois, était en crise dans la ville de Datong, dans le nord du pays. Elle était surnommée la capitale du charbon. Étienne, la Chine n'a pas complètement fermé la porte au charbon
1: ah Non, On se demande même si elle a commencé à, à fermer cette porte-là. Alors, si on regarde en pourcentage, c'est vrai que la Chine est passée de 75% de son mix énergétique au charbon à 60%, mais il y a encore 60% du, de sa consommation énergétique qui est liée au charbon. Mais en valeur absolue, il n'y a pas de baisse. Hein. Euh, ça augmente parce que la population augmente, parce que les besoins énergétiques augmentent. Donc, il y a eu quelques années avec des, des Petite baisse marginale de, de production et de consommation de charbon. Mais euh, globalement, euh, le charbon est encore roi en Chine. Et c'est assez désespérant d'ailleurs, parce que le charbon, c'est une plaie. C'est une plaie au niveau du climat. C'est une plaie en, en, en termes de sécurité des travailleurs. Tous les jours, il y a des accidents dans les mines euh, en Chine. Donc, euh, il faut vraiment... C'est l'ennemi public numéro un euh, à tout point de vue. Et ça continue de progresser euh,
0: en Chine. Le 21 septembre, Xi Jinping annonçait à l'ONU que le pays ne construirait plus de nouvelles centrales à
1: charbon hors de Chine, et il arrêtera aussi d'en financer hors du pays. C'est un geste fort. Le diable est dans les détails. On ne va plus en construire en dehors de Chine. Mais on continue quand même les constructions et les projets en Chine intérieure. On arrête d'en financer en dehors du pays, bon, certes. Mais quand le premier consommateur de charbon au monde, premier importateur, etc., décide de pas tourner le dos au charbon, c'est pas forcément très positif. Par contre, ce qu'il faut retenir, au-delà de ces détails, c'est que la Chine s'est fixée deux dates avec deux objectifs. 2030, le pic des émissions va être passé. Ça veut dire qu'à partir de 2030, la Chine va réduire ses émissions de, de gaz à effet de serre jusqu'en 2060 pour atteindre la neutralité carbone. Ça veut dire que la Chine se laisse encore 10 ans pour construire des centrales, augmenter ses émissions. Voilà, c'est les deux grandes dates et les deux grands objectifs. Donc, il n'y a pas de contradiction majeure entre ce, les engagements de Xi Jinping, la réalité du terrain et ses objectifs.
0: Un chiffre, 600. C'est le nombre de projets de centrales à charbon en Asie, selon le centre Carbon Tracker en juin dernier. Cela ne va pas dans le sens d'une limitation du réchauffement climatique, d'autant que plus de la moitié doivent être construites en Chine. Ce sont des investissements qu'on imagine importants, et si la Chine adopte un discours ambivalent, dans le même temps, Étienne, on observe aussi un changement des pratiques des établissements financiers,
1: du moins dans les intentions. Alors, Les banques et les assurances parce que les assureurs ont des portefeuilles d'investissement. Les établissements financiers sont de plus en plus nombreux à avoir une politique de sortie du charbon. On va arrêter de financer les entreprises de, de charbon à horizon 2030 dans les pays de l'OCDE, à horizon de 2040 ailleurs et 2050 partout dans le monde. Globalement, c'est ce qui est fait et il faut dire que les banques françaises sont plutôt en pointe là-dessus. Mais ce n'est pas du tout le cas des autres établissements étrangers qui ne prennent pas ce genre d'engagement. Et il y a encore des centaines de milliards qui sont drainés vers les énergies fossiles et notamment le charbon qui attire encore énormément d'argent. C'est vrai pour les établissements financiers américains, c'est vrai pour les établissements chinois. Enfin, le charbon ne manque pas de financement dans le monde. Et malgré les engagements hein, de, de plus en plus importants hein, de la part d'un certain nombre d'entreprises,
0: de banques, de financeurs en lien notamment avec avec des ONG. On parle beaucoup de la Chine, mais l'Inde, c'est peut-être un peu moins connu, c'est aussi un, un très gros consommateur de charbon. Et là aussi, les habitudes sont difficiles à, à faire évoluer.
1: L'Inde, c'est le deuxième après la Chine euh, en termes de consommation de charbon. Et 50% de sa consommation d'énergie est liée au charbon. Et son mix électrique, c'est 70% de charbon. Donc, l'Inde, effectivement, a aussi un, en, un enjeu majeur pour décarboner l'économie mondiale et pour se sevrer du charbon. Et là aussi, il y a eu des problèmes. problèmes, cours augmentent en Inde parce qu'il y a eu des pluies euh, diluviennes qui ont entraîné des perturbations de production dans telle ou telle région ou ont endommagé les infrastructures de transport entre la mine et les centrales. Donc l'Inde va peut-être aussi se tourner vers le marché international de manière plus prononcée pour pouvoir importer euh, depuis l'Indonésie. C'est d'autant plus compliqué en Inde que l'Inde est à un niveau de développement inférieur à celui de la Chine et que... L'énergie, malgré tout, eh ben c'est l'alpha et l'oméga du, du développement et pour créer de la richesse et améliorer les conditions de vie. Il faut de l'énergie et l'énergie la moins chère disponible immédiatement pour l'Inde, c'est le charbon. Donc, ça va être très compliqué.
0: Et surtout que là, on ne parle pas de forcément de chauffage, on parle surtout de cuisine, c'est-à-dire qu'on se nourrit grâce à l'énergie produite par le, le charbon.
1: Ils n'ont pas des fours électriques Non, ils n'ont pas de fours électriques. Et puis, les centrales qui font tourner des usines, elles fonctionnent elles aussi euh, essentiellement euh, au charbon. Donc, euh, ça va être très compliqué de produire de la richesse pour mieux partager, enfin améliorer le développement, construire des infrastructures, tout simplement. Euh, ça va être très compliqué de, de le faire en se passant de charbon.
0: On n'en a pas fini avec le charbon Non. Non. <rire> Merci Étienne Goetz, journaliste au service marché des échos et spécialiste des matières premières. L'Inde, deuxième plus gros consommateur de charbon au monde, prévoit de construire 92 nouvelles centrales alors que le pays s'inquiète d'une pénurie de coke alors que la mousson de septembre a affecté l'activité des mines. L'Inde possède en effet les cinquièmes réserves mondiales de charbon derrière les états unis la Russie, la Chine et l'Australie L'Australie, le mauvais élève du réchauffement climatique, dont je vous parlerai dans un prochain épisode de la Story. Le podcast des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Euh, vous êtes en vacances Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. » Et oui, pas besoin de creuser pour trouver la Story. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple podcast Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify.